0: 嗨， Hi, 大家好！今天我们来举行这个二零二二年的什么呢？超级女生。我们请到了评委有张强老师
1: 。大家好，大家好啊！你们唱你的啊，我就听我的，<笑>想说我就说
0: 。嗯。还有柯一敏老师。哈喽，大家好，我是 Mandy， 我是 Mandy <笑>、嗯。嗯接下来是金星老师。嗯
1: ，呃，咱们拿钱就是干事的啊！我就是今天过来做这个评委。嗯，最后一位杨丽萍老师，这是杨丽萍老师指甲的声音，她没说话
0: 。你<笑>有病啊！<笑><笑>好的，那接下来让我们有请今天第一位参赛选手来介绍一下你自己吧。啊
2: 、呃，各位评委老师好，我是李宇，我下面给大家带来的曲目是一场静默的冥思
0: 。哎，哎，还没演。嗯，我喜欢这个，过了，我觉得可以。你等一下，你等一下。我是柯以鸣，我是柯以鸣。你等一下，你放不下你的身段
3: 。<笑>
0: 这这这你刚，你刚那个 pron pronunciation 已经就是说惹到我了。这,这是干嘛呢？这是这录接
1: 。<笑>我不知道。<笑>哎，麻烦咱打听一下，这录节目都这样吗？怎么怎么说话、啊、这样？
2: <笑>我从开场，我从开场听你们聊天就这个毫无默契的开场，我就知道这件事情不妙。直到我后面听到了，<笑>直到我后面听到了四位老师<笑>然后直下的声音的时候，我就知道完了
0: 。我们正式介绍，嗯，今天呢，我其实我介绍他很怪，因为我们俩之前录过很多次，但是在小怪的岛里面，我们俩很熟了。今天我们这期嘉宾是我一个很好的朋友，叫李宇。今天为什么会就找李宇来录这一期呢？其实因为最近这段时间我在抖音上干了一件事儿，就是我每天晚上会在那种。剪辑号上面回看2005年的超级女声<笑>，我看了可开心了。你真的，你真的很糟啊。然后<笑>，然后我觉得可能很多不认识他的朋友也不清楚这件事儿，就是其实他之前也是参加过超级女生吧？那年那年是叫超女还叫快女啊
2: ？超女 ，2016 年
0: 。我觉得这真的很多人可能都不不太知道这个事儿了。然后我当时。我我跟你讲过，就我当时知道这一届超女办的时候，是因为当时我上班的那个公司门口有好多那个公交站牌，全贴着那些海报。
1: 对于这个歌手来说，李宇老师这超女是不是就相当于对于我们的这种双十一啊？双十一，就是普通消费者的盛典，但是歌手们都得要去，就是这超女，对吧？
2: 早几年是的吧？
1: 明明明明其实有更好的例子，但我就是不说。就对于语言选手，比如说就是高嘉诚参加过的这个奇葩说，就是这这种档次吧，应该。
2: 如果说奇葩说的时候有点像，因为奇葩说它已经像是一个品牌了嘛，对吧？嗯，就举个例子，<对>就有点像奇葩说现在突然间一直停播，一直停播，然后十年之后他突然说啊，奇葩说又回来了，然后这个时候你刚刚好听到了这个消息，<咳>你就会觉得。哎呀，哪怕去凑个热闹吧，看看十年之后《奇葩说》是什么样子的。我当时就是这么想，嗯、因为那个那一届超女就是她停了十年，嗯、然后突然间他们带着这个 IP， 就是我在各种广播里啊，我当时是开车听到的，就广播里面说啊，超女十年又回来了，然后嗯，你们可以来试一下怎么怎么样，嗯哦
0: ，嗯 oh,
1: 奇葩继续说超级女学生，你再回来，你在
0: 说什么，<笑>这位先生？<笑>
1: 就是
2: <笑>说，曹德生，曹德生永远像是那个药劲儿没过一样。他
0: 他他，我跟你讲，你你要是有时间了解他，你会发现这个人醒着跟睡着是没有区别的，他正常发疯也是没有区别的，他就是这样。但是，但是，高嘉诚说，但是高嘉诚说对了，李
1: 宇老师新出的这专辑我真的很喜欢
3: ，
0: 是吗？这
1: 他这名儿我就喜欢，他这专辑这名儿我就喜欢，<笑>叫什么？嗯，叫出窍，出窍<初>，<俏>我的歌。<笑>我的歌也要发新专辑了，叫上身你上身
0: 儿，
1: <笑>滚！别给我骂脏话，这个造价。<笑>不
0: 过你你的专辑如果叫上身也很合理，因为你就是一直在上身上身儿，高嘉诚那张叫丢丢魂高嘉诚那叫叫丢魂嗯，我知道，我知
2: 道曹，曹曹德胜叫什么叫出马。<笑>那咱仨
0: 直接，<笑>咱不如咱仨直接出一个合集，就叫那个啥，都别活了，<笑><笑>都别活。了。
1: <笑>这个这个歌曲我很喜欢哎。我我刚才
0: 跳开了，继续讲继续讲超级女生的件事。反正我们俩当时认识的时候，呃，因为我那个时候看了这个广告，但我还是没有看这个比赛。然后我跟李宇认识是因为大概一七年吧，你的专辑是一七年还是一八年出的第一张？一一七年。对，因为一七年我当时参加那个奇葩大会嘛，后来，呃，那段时间就会有一些什么媒体啊，做一些这种，呃，短小的这种访谈。然后当时我记得遇到了一个呃记者，他问我最近在听谁的歌，然后我说我在听李宇的歌。然后那个女女孩人也挺好的，说，哎，那我刚好最近采访了李宇，介绍你们认识。然后我们俩就阴差阳错的、嗯、因为这样认识了，就还挺挺神奇的。嗯嗯，哎，那那
1: 当时我有感兴趣就是。这个李宇平常大家怎么叫你呢？他们叫我宇哥。宇哥啊，哦、对，那或者就是直
2: 接叫李宇，因为我不就是谐
1: 音嘛。我觉得还是叫宇哥比较亲亲切。宇哥呢，当时参加这个超女的时候，你当时已经是出道歌手了吗
2: ？我什么出道歌手？我那时候是酒吧出道歌手
1: 。我在嗯，
2: 对，当时在酒吧唱了大概两三年吧。
1: 嗯，真的以酒
2: 吧歌手为生的两三年。但
1: 但反正，在那个节目之前就已经唱过歌了，对不对
2: ？对，唱了挺长时间，嗯、因为我那个时候大学还学的是音乐教育，然后后来就，嗯、哦啊，后来就不教育大家辍<学>
3: 了
2: ，<笑>教育不动，大家教。<笑>后来社会教育了我，因为我不想学音乐教育，我就辍
1: 学了，然后去被社会教育了。哦你所说的辍学是真的，就不上不上这个学，然后自己去搞音乐了，是吗
2: ？对，因为我觉得大学很多，我就不想在大学里面待着
0: 。<笑>哎，我突然觉得我们俩能成为朋友，<笑>就是因为我们俩有一致的三观。嗯、<笑>真的，真的不是一家人不进家门
2: 。我倒不是说所有的大学生都是傻。就是我们那个音乐学院，我当时就觉得我身边的人都是谁？你知道，年轻的时候总有一段时间，你会觉得我是与众不同的，就贼贼摇滚，然后我就一定要出去搞、嗯、搞一些很地下的东西，或者搞音乐。嗯，摇滚，我就出去了。嗯，对，就是摇滚精神，摇滚精神。别问我什么是 disco， 张强
1: 老师。<笑>对，别问我什么是 disco， 我觉得我觉得对呀、啊。我觉得那那后来就你就真的是为了音乐，然后这是就这,这学就不上了，是不是
2: ？就一开始不想上学，就是一开始是我不想在学校待，但是我必须给自己找一个合理的理由不在学校待，我得养活自己。嗯
1: 、后来就你就跟老师说我要出钱。
2: <笑>我跟老师说我要出马,他出
0: 马，他出马了
1: 呢
2: 。我想出去给人看事儿
0: 。老师说我看你有点事儿。
1: <笑>然后<笑>然后反正你那时候就说我要参赛似的。
0: 没有，他那时候还没参赛。不是，就大哥，他这个时间线接的没有那么紧。不是说立刻觉得同学傻逼，说好我立刻去参加超女。那那湖南台为他举办一个比赛吗？你在干嘛？<笑>
2: 我给大家捋一下，是我先上大学，嗯、然后上大学之后，我觉得学校没意思，我就出去找了一份兼职，就是做在酒吧唱歌，这样做，嗯、然后做着做着，我发现可以养活自己，我就干脆就辍学了。然后呢，嗯、之后呢，我就开车的时候听到了这个比赛的信息，其实就是很寻常的，跟朋友去参加了一下面试，而且我当时运气好，我走的是我当时参加的是那种电台的。通道
0: ，你这个就当时去面试啥的是，是等于说电台的那些什么 DJ 一类的面试，你就没有遇到柯一敏他们？晦气
1: ，没有遇到。所以柯一敏老师是怎么评价李宇的、哦、根本没有出现在，没看到李宇，<笑>根本没,没看到李宇<出>你
2: ,你可以评，你可以评价一下，就刚刚不是有柯一敏老师？来
1: ，柯一敏老师现在评价一下。那你唱,你
0: 唱什么？你唱什么？怎么老是这？怎么老是这段<笑>他都没唱我，他都没唱我怎么评价你？你唱两句吧
2: 。老师，你想让我唱什么
0: ？呃，那你不要唱滚吧！这人，你唱什么？来来来,来，参加比赛唱什么都不知道，还要我告诉你？那你不要唱滚吧！这这，你不要上来给我借口这个借口那个的，你躺下了吗？这人这
2: ……老师，其实我来这儿，我是因为特别喜欢你，我想听听一声你的冷笑
0: 。想听我冷笑是吧？想听我冷笑。不要听了，滚吧！<笑><笑>不要听了，滚吧、哎！这句很像，哎，<笑>这句节奏很像，哎
3: ，好像
1: ，好像，我也在看伤心了，好、嗯嗯、像，哎呦，这这这时候就得
0: 你躺下了吗？这<笑>真的
1: 很像，那<笑>时候得救救场。不是，那我觉得这个音乐就是应该有些失去才能有得到，对吧？你就有这个，嗯、你你当时想要音乐学，就搞音乐的时候，你就从学校里退出来。就去酒吧弹唱，然后去参赛，我觉得挺好。我觉得就是得要这么一个发展方向。所以后来这哎，第一个突破是什么？我特感兴趣。就是大家职业生涯，比如对于歌手，你对于你来说，你觉得我现在确确实实将来就是能做一个歌手了？我自我认知就是个歌手了，这是一个什么时间节点
2: ？我发自肺腑的讲，我感觉。任何一个人可能都感觉不到自己的突破点是什么，可能得过去很久，就是你已经过气到不行不行了，嗯、你就发现啊、哦，原来当年那是我的突破点。哎
1: 、我觉得太，<笑>我觉得太有哲理了，<笑>我觉得你说的太对了。<笑>对<的>，你以为是起点，殊不知是终点。<笑>每次<笑>出道。每次拿了奖之后，出到对，拿了奖之后，谢谢各位老师，我一定会继续努力的。三年之后，没人认识这个人了。这人，这人拿了奖之后就没事了。嗯
2: 、对，就很出道第一年的时候就感动自己，嗯、知道吗？我这一年频频的，就是想到，在我、嗯、比如说事业上遇到一些很糟糕的事情，或者我的工作遇到了一些我无法解决的东西的时候，嗯、我就告诉自己，真的。妈的，脚上的泡都是自己走出来的。<笑>我当时选择了音乐这条路，因为我觉得没有一个我，我至少就是没有一个清晰的小的时候的梦想的，说啊，我长大一定要当歌手，嗯、我要当创作人。它、嗯嗯、是一个很微妙的过程。比如说我去唱酒吧，然后因为酒吧就经常会独来独往，嗯、我没有同事。嗯、那个时候就养成，了。现在就讲就很压，嗯、那个时候就一个人很丧人。其实也没有努力的要给自己营造这个氛围，只是因为我没有朋友，嗯、我也没有同事，嗯、我太多自己相处的时刻了，所以我很多自己思考的时间，嗯、然后我就有东西可以写。嗯、我有东西可以写呢，碰巧就遇到这个节目，啊、莫名其妙，他们可能觉得你写的还可以。其实现在回头去看，那个时候很有很多东西，以现在的我的角度，肯定不会那么写了。就那个时候还是很莽撞，嗯、很年轻。嗯然后，嗯、但是就，他就被大家听到了，可能不是很多人。嗯、然后，但是让我成为了一个发片歌手
1: 。现在就想听李宇的歌的，就在我们的公屏上打“想要”啊！我们让我们大家今天看到这个热情，<笑>又想要，又想要，有
0: 多想要啊！
1: <笑>不是，因为我觉得大家说的特别让让我觉得好的地方，就让我有感触的地方，就是说像我们的成长过程，就是最开始也没想要干嘛。就是按着你的这个本能来，然后哎，你就干了一件事儿，然后这事儿赶上一机会，那你回过头来不知道是幸运还是什么，反正就已经在路上了。我特别能有这种体会，尤其像我这种，<对>我跟辍学也差不多了，我是毕业之后辍的学，对，但你懂吗？就。就我学什么我没干什么，然后我学通信工程的嘛，人经常问我说：“你现在做编剧做什么这那？”你你做通信工程，还有你现在做直播，你通信工程你干嘛的？我说我也不知道，你别问我，我一天课都几乎没上过。高嘉诚说：“来说出你的想法。
0: ”我前段时间还跟李宇聊到一个问题，就那天我当时他不是要发新专辑了嘛，然后我就在网上。想那天就好奇，纯就是手欠，我说上淘宝搜一下，看他前面几张这个专辑的实体现在还能不能买到？因为我今年在<普>做一件事儿，就是我收很多实体 CD， 然后我就搜到了一张他在比赛时期，哎、可能是那个节目组出的那种，你知道超女不是很爱搞那种什么这周什么封面女生当年那种，就是他们每、嗯、好多参赛的人都会印在那个 CD 上，然后我就找到了他的。<笑>反正也也，我当时就截图发他，问他，我说这算黑历史吗？然后那个那个 EP 吧，应该是里面应该就两首歌，一首是苏四，一首是那个素面朝天。然后我就问他，我说你觉得这个歌有收藏的意义吗？然后他说他自己都没有。我就问他为啥，他说他因为很不喜欢里面的歌。但我其实那里面有一首我还挺喜欢的，嗯、另外一首确实我也不喜欢。<笑>你怎么着？怎么不喜欢？就像他刚才讲的，就是你那个时候写的东西，包括你那时候唱歌，和现在比起来，肯定是有很大的不同的。然后你现在这个阶段，肯定也是不太就你对那个时候的自己和现在的感受，肯定是不一样的。你就像我，我最近开始在做一些新的东西的，然后好多人给我的评价都是说啊，我觉得没有你以前有趣啊，没有你以前那个让人看了就会笑。但是他殊不知，我现在这个状态是我自己最喜欢的状态。就我喜欢我现在的样子，我不喜欢你认可的、你觉得我当时好笑、毒舌的那个样子。就那个东西已经过去了啊。嗯嗯，对，是
1: 的。我们现在已经走了 peace 路线了。现在刚阿成只有喝了酒才骂人了，你们呀错过了。哼，你可不知道，跟阿成喝了酒骂人那狠劲。<笑><笑>
0: <笑>对对，那就这样。你,你那个喝酒那期播客，然后当时曹富贵在里面说说高华成喝了酒音调都变了，我还在节目里面大肆否认，我说你放屁放屁。然后结果当天晚上我就喝大了，然后第二天发给我，<笑>第二天起来看见一个他发的微博说高华成明天早上明天早上醒来了给我死。然后我就好奇，我说我到底干嘛了？我一点开我俩的微信聊天记录，我就在里面辱骂他。
1: 他就整个有病，你知道吗？他在说什么，在说什么？呃，什么？哎，我现在就是一个喝了酒了，但是我有点忽略你，没关系。我祝你生日快乐！操妈的，他
0: 就是有病，你知道吗？他有病。然后粉丝而最后，最后那句脏话真的是咬牙切齿，我也不知道我为啥那么凶。<笑>
2: 哎，说真的，我好像日常中真的没有听过高二晨说什么
1: 。高二、啊啊、身上就是有些东西，他喝了酒他再出来，那个声音就是另外一个人的声音，就是他本来的声音。我跟你说，但是我就不会。我身上还有什么？有猴。<笑>这个歌手会通过喝酒来刺激自己的写作吗？不
2: 会，我觉得我喝多了之后，<会>我一定是写不出东西。你
1: 酒精过敏？我
2: 不过敏。我一开始借着我酒精过敏挡掉了很多酒局，嗯、后来我发现人生没点酒真的是过不下去了。嗯、我就开始说我好了，哦、可以找我喝酒了
1: 。<笑>我不过敏了，<笑>我好了，可太有灵魂。哎，我就那那也就是说，这个这个你的写作都是在清醒状态下完成的，是吗？
2: 嗯，很清醒。而且我觉得写作的时候，其实一点虽然我们刚刚总说出马，但我觉得一点也不夸张。我觉得写作的时候一定是跟什么莫名其妙的能量产生连接的。在我写出、嗯、我觉得<错>哎怎么会写出这种东西的那种时刻，一定是跟什么说不清道不明的东西产生了某种连接。嗯。嗯
1: 我现在就给大家念一段啊，现在给大家念一段，救命啊！嗯、你要念哪一段、啊？你不是他的介绍，咱们聊子半天，听众朋友都不知道咱们说的这位才女她写的是什么。就是、嗯、他刚才说了，刚刚当面让他念歌词是十大酷刑、嗯是，是十大酷刑中的。但没关系，你看写这个，我觉得样、啊？一缕白烟出天庭，打开通视眼。那是,<室>是我的专
3: 辑文
2: 、啊、<室>那
0: 不是我写的对、啊。对呀对呀，哎，我知道曹，曹先生。你必须就是说学点文化知识的，专辑文案不是歌手自己写的，<么>好吗、啊？是啊，咱没出过歌词，<有>咱们都是线下的，直接 live 的呀，<你>咱们是 live 呀，<就>我没我不懂啊。那那他你他的歌词和他的曲子是他写的，但他的专辑文案也不需要自己写，也太可怜了吧？还自己写文案、啊
3: ？
0: <笑>不是我的意思就是让杠子大家说<笑>这个东西，他他
1: 写的是什么？就是我这个我们李宇老师出的今天这个出窍这个这个这个叫什么呀？这个专辑，它就是有一些冥冥之中的力量，对吧？然后以这个神秘的角度在描绘这个世界观，所以它里面那个歌词的，就是题目都还挺，第一个就叫《安魂曲
3: 》，
1: 然后后面叫《有妖书》，然后阴阳卦等等等等生辰，就我觉得我我看这个名字还挺吸引我的，但我没想到这些完完全全都是在你。正就正呃正常节奏创造创作下写的，因为我一般都是会在半睡半醒之间写一些东西，但那我觉得你是真的是有这个天赋，写的这个东西都特别的通灵
2: 。但我觉得喝酒吧肯定是有点帮助的，只是它不能当时就显现出来，嗯、可能喝酒的时候，比如说我有过一次、嗯、喝完酒的时候，我就觉得，就出现幻觉，但是我跟别人说，别人都看不见，有类似的情况在。嗯
0: 嗯，妈呀，那真的是出马了！嗯、咱这期这个标题出马了，嗯、出马了，兄弟。
2: 是的，但是好像也没有什么机会就聊到这个。<笑>我记得之前我还跟高嘉诚就老聊，你记得你之前去看我演出，我们还说这个梦的事儿。嗯、我经常会做那种很怪异的梦。嗯、我前几天还做了一个梦，嗯、梦见法场，就是我上一个台阶，然后这个每一个房间都在做那种各种生命仪式。也不光是葬礼，嗯、还有一些就起坟啊，还有就是冥婚这种，嗯、就从把新娘从棺材里面直接就抱出来，那四五个人扛着她，天<哪>然后就这样走走走。而且我在梦里我觉得很<塞>觉得很,很正常，然后我爸我妈还在我的旁边，我爸我妈也很正常，他们俩就因为我比他们高嘛，我是低头我才看见他俩，嗯、就是梦里他们俩怎么那么小？而且他俩跟我讲说，你看这是我。给我跟你爸买的地方，然后在梦里面我都还没有觉得什么，哦、醒来之后越想越觉得，而且我频繁的会做这种梦，后来我已经习惯了。以前梦到的时候，哎想跟我爸我妈讲嗯说嗯，好、哦、可怕，后来已经不觉得
1: 了。哦，我觉得你说这个我我也特别那什么，你知道我刚刚拍的那个短片，就刚刚拍完一个短片嘛，嗯、那短片也是我做梦梦到的，然后人家又说你怎么想的这个剧本，你怎么构思的？我说你想听实话吗？实话就是我看见的，就根本就没写，就是我我在那个梦里面梦见的一张一张一幕一幕，然后我就把它写成了剧本，后来就拍了。所以你说的这个，我觉得就是，我觉得你应该也是属于那种，嗯、呃，就是感知力比较强的，就你有另外一个触觉。因为我后来还查过，就是说这种，因为好多编剧都说希望能够在睡觉的时候去创作。我说这事儿，只能说隔行如隔山。这很难成啊，然后呢，我就说，啊，我只能说，我说祝你成功。人家说，那你这个，你到底是怎么做到呢？后来我查，有一东西叫做潜意识创作法，嗯，就是你白天的时候，你其实是心理上也好，感触上也好，可能是回避了或者压抑了一些东西，但你做梦的时候，你就能把那个东西开启，而且它会跟你生活当中一些细节连接起来，在你梦当中变成一个特别有逻辑的东西。我觉得你也应该属于这种创作者。因为你刚才说的这个场景什么的，其实它应该是对应着你生活当中某种感触，比如说对于生命的流逝，对于家人的老去，你的担忧或者什么之类。但是你白天的时候，大家好好的，谁会提这事儿呢？但到晚上的时候，这种恐惧或者这种也也不一定是恐惧，可能你的感知它就会冒出来，对吧？
2: 对，我觉得你说的特别对。嗯就是因为可能我们，嗯、因为特别是越来越长大，你白天的时候总要压抑一部分情绪，就不可能什么事情都讲出来，<对>或者什么感触你都要跟人家夸夸其谈。对，那他就一直长在潜意识里面。嗯
1: 、没错，哎，你知道我写的那个短篇写的，因为是父子和金鱼的关系，然后里面有一个特别大家都觉得很很有意思的设定，就问我怎么想的嘛。就我那个设定是灵魂在父子和金鱼之间流转。当你的父亲死了之后，如果你是作为儿子，你有金鱼养，一直在养金鱼的话，他的灵魂会寄存在金鱼上。等你有了儿子，那个灵魂又会从金鱼身上跳出来，投投到你的儿子身上，这样父子就变成一个轮回了。他的媒介就是金鱼，就很大家觉得很有意思，很有创意。但是我跟你说，就是之所以有这个创意，是因为我前一段时间回家，我妈把我所有的金全养死了。也是真的很有天赋啊！你所有金鱼全养死了，<笑>然后我又好长时间，因为工作人员就没有见到我爸，然后我就好像这两个事儿，你看白天你就很难把它搭嘎，很难把它联系起来，但是这种感情这种东西到晚上的时候就变成了一个故事，就变成了一个奇幻的世界观，嗯、所以我特别理解你刚才说那个就做梦的事儿。老高，你说的对，我喜欢他的歌，我喜欢。
0: 你俩刚聊的这一番就是呃，其实前段时间我看那个吴青峰出了专辑，然后网上就会有他自己发的嘛。他说他那个专辑的歌，好多也是他在梦里头完成的，就跟你俩刚讲的这个几乎是同一件事情。嗯、然后我去年的时候吧，是去年还是今年年初我忘了，应该是去年看李宇演出的时候，然后他在现场就讲他做了一个梦嘛，就是你在你巡演的时候讲，然后当时。我不知道你还记不记得，我回来我跟你说，我说我其实当时的我在听到那个梦境的整个状况的时候，我是有一点点失落的，就是我会觉得说，为什么别人可以这样？就是我跟你们俩的区别就在于，我晚上做的梦，它跟现实生活的差别真的不大，你知道吧？我即便梦到一些已经离开的人，然后他们跟我的交流互动也都是原来他们在的时候那种很日常的，然后经常。你像包括老周也是，老周经常跟我讲他什么梦到世界大战了，然后什么他拯救宇宙啊，就是很飞了<笑>、哦。中二。我，对我的梦全都是跟谁吵架了，<的>然后打起来了，然后就是这种<的><笑>很无聊的。哎
1: 、在梦里边跟柯以敏老师互抓头发，柯以敏老师说、嗯、给我
0: 撤，我要去烧饼<笑>。我跟我跟柯以敏老师说你躺下了吗？你躺下了吗？<笑>吃你的烧饼吧
1: 。
2: 哎、呃，
0: 但我真的不是安慰你
2: ，嗯、我觉得。这样也没有什么不好。比如说，你很思念的人，你可以在梦里面切实的跟他接触，他不会变成什么其他的东西，要你醒来还去猜
1: 。变成其他的东西
0: ，是我半夜就还得梦梦里面梦到那个曹德胜在那儿，然后就是回头一看，曹德胜头转三百六十度过来说：“哈哈哈
1: ，你真有病！那个是其
0: 他东西吗？那个就是我。”那个就是,我那个是脏东西，那不是菜吗？脏东
1: 西，<笑>你就是应该梦到说早上起喝咖啡起那个这什么做茶的时候打开你那壶壶里边有一个拖鞋，拖鞋张嘴说高加昌，
0: <笑>没有拖鞋拖鞋张嘴说说哎呦男人哪有音乐好玩啊，<笑><笑>你都没学到精髓处，<笑>你学你学你再学一次，嗯，回。我觉
1: 得男人这东西没有音乐好玩，就得有一种自信，<笑>你知道吗
0: ？对，李宇，你知道吗？就是上次他模仿张强老师这一段，<笑>对他这段被张强老师的老公转发了，<笑><笑>原
1: 话是这年轻人闲的学张模仿张强还挺像，模仿模仿强姐还还挺有意思，
3: 嗯
1: <笑>，所以我觉得。这儿说到这儿，咱们就得适时的总结一下了。听众朋友们，懂了吗？嗯、醒着才是糊涂，做梦的世界才是清醒。嗯、现在把想睡扣在公屏上。<笑><笑>我
0: 真的有病，你真的有病，<笑>你真的有病。<笑>嗯
1: 、我们我们接下来是不是可以听一下咱们宇哥的这歌啊？哎，嗯。如果现在这个阶段，宇哥现在给大家放一段唱可以吗？你要不行的话，只能我来了
2: 。我,我得拿个吉他
1: 。我跟大家说，宇哥这个歌绝对值得听，因为我刚刚还跟他说呢，就他这个歌就是神神怪怪、灵灵巧巧的这种歌嘛，有一种就是非常、哎、
0: 是,是这样的，是这样，就我我们其实他这几年的这个变化，我我作为他的朋友，他身边的就哪怕是歌迷也好。我观察到的就是，其实变化是一直在随着这个时间在推移的。他最开始写的歌，呃，比较是哇来了，来来了，来了，等一下说来了，嗯，来吧，你好了就开始吧。好，这位参赛选手
1: ，你现在这个阶段给大家唱的这段叫什么名字？啊
2: ，这首歌它叫《生辰》。啊，对。
1: 生辰 ，OK， 我看到了，有这,歌这首歌
2: 。我写的时候就是拿吉他写的，我觉得可能唱一下比较轻松。哦
1: ，好神秘啊这种感觉。我跟大家说一下，我现在坐在这个北京平谷的一个民宿里边，我面前是一个日式庭院，我独享一个巨大的屋子。我在一个大茶摊上，说。
2: 他要他好他真的很抓马，他要大家知道他听歌的场景是什么，有事吗
0: ？对。那我我的场景是，我现在在我的书房里面，我面前有两个泡泡玛特。呵呵的
2: <笑>我的场景是
0: ，我现在
2: 在我做音乐的房间里面，然后我前面是我平时就是我平时唱歌用的麦克。
3: 嗯。的的心，头发，
0: 哇，真、这个、好，真、这个、好！哎，张强老师呢？张老师掉线了
1: 。哦。嗯、呃，张强老师在这儿呢。我刚才听着这首歌的过程中，把这个裤子先穿上了。我我要起床了。<笑>我觉得，我觉得有一点那个淡淡的哀伤。然后呢，他他讲的是这个生生活嘛，里边有一些意象，我觉得啊，呵呵感动，我真的是，我觉得是很<笑>很可爱的一首歌，就是可以平常就是怎么起床之后就现在这个时间听、哎、也 OK。你作
0: 为第一次听他这样唱歌的人，我想知道一下你的听感
1: 。我觉得声音非常好听，嗯、就是不是不是那种很很呃啊呃,呃那种。知道吗？不是那种很摇滚的声音，它是很柔和的，然后很很温柔的声音。但它这个温柔的声音，其实它唱的歌就是关于，你看这个整个这个专辑里面都是关于这个就是生命的体验的，无论是这种呃玄神秘的、玄秘的、玄玄怪的这些东西，但是他的声音很柔和，不会让人有恐惧感。你比如说有些歌曲就噔噔噔噔噔,噔<笑> ，OK， 就是，就它是很很温柔的，它是很温柔的歌歌声的那个声。哎，你要是
0: 超女评委，你现在在电视上给我讲出这一番话，我已经就是说生气了。你刚才中间那一段连<笑>连连叫带喊的那是什么东西啊？我真的是
1: 。啊，你不知道那个吗？跟李宇都知道，哎，宇哥<吗>都知道那是什么东西。就是你经常剪视频、看短视频里边的那种。当当当当当
0: ，好了，闭嘴吧！噔噔噔噔<笑>不要唱了，滚吧！<笑>就在他刚拿吉他的时候，就我你知道，我们俩刚认识的时候，因为他第一张专辑写的东西，其实跟现在差别真的很大。就你你如果有兴趣，你可以有时间听一下。就那个时候，好像我自己的感受是他更多是自己周围就身边发生的事情被他写在歌里，然后他用的也是一些很。很优美的词，然后又因为我每次看他的词，我都会有一种怎么这么会写，你知道？就我觉得我写不出来那样的东西。然后，呃，我们俩，而且这点也是我非常自惭形秽的，就是真的，他每一年都会出一张专辑，然后就这个创作的强度也很高，对，然后质量质量也很高，真
1: 的我看见了。然后每
0: 每一张专辑都有变化，对。
1: 我刚才问了，我说那个歌词是找人写的吗？因为我印象中这种歌词其实是非常难写的。哎、嗯，宇哥，这个你的系列就是算国风吗
2: ？呃，不算，可能我觉得
1: ，就是我，我的这个问问法应该非常不专业，对吧？是的，
2: <笑>不算，可能只是说，我其实但我也能理解，嗯、因为可能我的语境会让人联想到。这些东西，嗯、但其实，在制作层面上是很复杂的，嗯、就不仅局限于国风
1: 。嗯嗯，嗯是什么风格呢？应该具体来讲
2: ，没有风格，自在如风。<笑>没有，那就是、对不起，我也上了个价值。我觉得没有就是什么
1: 雨歌风，<笑>雨歌风，我觉得真的挺独特的。我真的觉得挺独特的，就是我，因为我其实平常会看一些这种就是就是稀奇古怪的什么这种风格的东西，但是我在音乐上确实没有，就是听到这么多这么持续高产的系列，嗯、而且这里边每一个都很清晰，就是他写的是什么，就他写的是什么，是都很清晰。那、啊、刚才看到有一个蚯蚓那个歌，这是从蚯蚓的视角里写的嘛？嗯、<吧>
0: 啊，那个歌我很喜欢。嗯
1: ，就我觉得他就是很清晰，我觉得这个风格不重要，咱们就是先把这个专辑。大红，咱们就是先把这个专辑打出,<实>打出一个
2: 来。嗯、对，其实说到风格，我其实还想跟听众聊一聊的。对不起，借二位这些这个牛逼的电视台啊，不是牛逼的电台，牛逼的电视台是什么东西？就是我觉得现在的音乐、嗯、其实很难去给它界定一个风格，因为特别是我们这代可能是听着各种、嗯、各种风格长大的，所以在创作的时候。嗯很容易借鉴某种风格里面我们觉得很有趣的东西，嗯，嗯我觉得这其实是创新的一种，但是对，呃，不要把自己界定在一个风格里面，我觉得是不设限自己的其中一个办法，嗯嗯,嗯，但是还是要对，都但是还是要听歌，嗯、各种风格的歌都要听，嗯、如果真的想做音乐的话。他其实已经成为了工作的一部分，你不仅仅是享受它，还是要听这个风格到底他在做一些什么事情。嗯，但创作的时候就无非<是>就无非是把自己想要表达的东西借每一种星星点点给传达出来
1: 。嗯嗯，这个老高肯定有心得。老高写书，所以他看书
0: 。你知道宇哥有一点我，我我觉得他的共情能力真比我要强。就我其实。我觉得我是算比较敏感的，别人可能讲一个东西，嗯、或者是我其实是在跟跟人相处的时候，对方有一个什么情绪，我可能会立刻捕捉到，然后我会做出一些反应。但他是，就我觉得他作为我的朋友里面，呃，每一次我跟他聊什么东西，他会立刻给到反馈，让我觉得特别的，你知道吧？就你跟他去讲自己的心事儿或什么的你会觉得哇，这个人。这么认真在听我讲这个话，然后有一次我记得，那一次我状态反正很差，我当时跟他讲到就是我家里的事儿，然后他听完他就已经就是你知道眼眼泪在眼眶里面，然后回去他就写了一首歌，就然后我当时当时觉得天呐，嗯、就是这个人他这么懂我，天呐<哪>。嗯
2: 、哦，哎，我要我可以跟大家讲、啊嗯，可以可以可以，可以可以就是那个因为真的很动人，嗯、就是我跟你讲啊，曹德胜。嗯他当时，我们那当时家里面只有我们两个人。然后他跟我说，他因为他常常会梦到他奶奶嘛。然后他奶奶去世之后，他也一直其实走不出来这个失去他的伤痛。然后他可能不开心的时候呢，这个这个根基就埋藏在他的心里面。他不开心的时候，他就在心里面去找跟奶奶的回忆，就去依依就依恋这段回忆。然后就一直走不出来。嗯、就有一天，他跟我说，他梦到他在哦、啊，他那天去烧纸，嗯、对吧？老成<好>，你去烧纸，然后回来的时候你就梦到了你奶奶，嗯、然后你跟你奶奶说：“你走吧，你不要再回来看我了。”我记得是这样的，就是你大概说的是这个意思，嗯嗯、就是我当时的感觉就是。那么思念的一个人，可能我们失去一个人，因为太想他了，没有办法再见到他，就觉得你你你，你来我的梦里吧，我在梦里见你一面也好。嗯、然后呢，他可能当时就刚生，可能情绪很复杂。嗯、比如说，我们可能传说中你不能往生啊，或者你来了之后，我会一直陷在对你的回忆里走不出来，我还是像你在世界上那么依恋你，那不如你就走吧。我们、嗯、我放你去往生，你放我好好在世界上活着。就是那种、嗯、哦，我当时听完真的就很心碎，哦、你知道吗？嗯
3: ，所以我
2: 就写了一首歌叫，叫那个歌叫《漩涡》，我现
3: 在还
0: 记得。嗯,嗯，我稍微补补充一点点啊，就是那那个就是你他刚讲、嗯、讲的那个状况，其实当时是那样，就因为那段时间我。状态很差，然后晚上老会做梦，梦到这些事情。然后当时也是，嗯呃，就是周哥找了一个这个看事儿的真真实的出马的这种来我们家看。然后那大姐给到的建议，她<笑>就说你你你就应该去做一做这种烧纸。然后你跟她沟通，你跟她讲说不要老来找我了，因为我知道你是思念我的，但是如果你老这样来，对我也不好。然后那个那个大姐当时跟我说说你要告诉她，就是你不要再来找我了。然后我当时听的时候，我觉得没什么。可是，当我要去做这件事儿的时候，我当时是晚上，我一个人在传媒大学那那附近嘛。然后我就走在路上，我突然脑子里面就想到，你要让我跟他说出这句说你不要来找我这个话，我说不出来。然后我就在路上崩溃大哭。然后那天就很难受。然后回回回去，我跟他讲了这个事儿。然后后来他写那个歌，我在听的时候，我也觉得，哈，我的妈呀！就是你你你懂这个感受，嗯，对，嗯。
1: 哎，我觉得我刚才听完这个故事，这是一个真实的创作故事。我觉得首先第一个宇哥是一个真的很，嗯，就是敏锐的，就是他的那种敏锐不是思考性的，不是那种技巧性的，就他是他他你能感受到那个东西。嗯、你像我的话，我其实是一个<笑>比较迟钝的，我在情感上比较迟钝的这么一个人。但我觉得你能够感受到那个东西是一个天赋，而且。你刚才说的，你关于就是这个告别什么的这一套的后边衍生出来的东西，那个是不可复制，也不是别人能够，就是按照什么逻辑推出来的，那个就是非常有天赋的部分。嗯，然后我就突然想到，刚才说我，你知道吗？我就听那个歌就感觉到很温柔的部分，就是有疗愈的成分在。我、哦、其实其实是跟，应该是跟宇哥这个对于感情的感知是非常敏锐，然后同时又很。很很温柔的这种有有很大的关系，嗯嗯，嗯
2: 是的，但我觉得其实其实我吃过这种敏锐的苦头，因为如果这个敏锐，如果比如说你刚刚说的感知能力，它一直存在在生活里的，我相信就听节目的人也会有这种感觉。如果一个人很敏感，啊、呃，可能这个敏感会体现在，比如说我有一个创作的。输出的端口，我可能体现在创作里，嗯、但可能有一部分人他会体现在日常的生活里，可能自己就会受到过这个困扰。嗯、我可能对,对，但我可能受到的困扰就是，我发现我无法轻盈起来，就我这个人，嗯、我的精神和我的整个人的状态是没有办法像没有负担就是轻盈地走出去的。我好像永远觉得自己背着东西。嗯
0: ，嗯呃、就是。
2: 你就
3: 是
0: ，不是出马那种背着东西，我告刚其实你说背着东西，我就感受到曹德胜马上就要说你就是背着东西
3: 。我当时也觉得
1: 完了，完了，完了，完了。不是你就是因为你有这个天赋，所以你能看到别人看不见的东西，还是出马。对，今天就是大概你是你。你这,这期节目聊到后来，就是咱仨都背着东西，咱仨这东西这东西,这东西就是一体两面的，你有这个天赋。对你有这个天赋，你能感受到别人感受不到的感动，然后你又能把它转化出来，这是你的幸运。但是如果你转化不出来的话，那真的就是一种负担。但好在你现在还能转化。嗯、我为什么疯疯癫,癫癫呀？就是因为我敏锐，我老觉得有人要害我。<笑><笑>
2: 你是，你,<笑>你是，你是躁郁，你是被迫害妄想症吧？你，对
1: 我老觉得要害有人要害我。我我,觉得
0: 我想跟，我想跟那个，嗯、你知道。大家可能听播客的朋友是看不到，今天早上我们约了，就因为大家时间很难约到一个固定的碰上的时间，我们约早上十点开始录，从大概九点二十四，这个曹曹富贵这个这个这大哥就开始在群里面说，好了吗？准备好了吗？我要开始了。给我,给我冲！有病吧？<有冲 S 2> 你真的有病吧？<笑><笑>烦死了！你知道我这
1: ，我就是对于危机呀、啊。你懂吗？我这个人就对于危机特别、嗯……你也不用提前四十分钟就是危机
0: 吧？我也没见你跟我们线下约会的时候<我>提前四十分钟啊
1: ！我我不知道，反正就是危机什么，我从来没迟到过。哦、你发现,发现了？对不对？我就是危机呀、啊，嗯、我就是有这个敏感呀、啊，嗯、所以我就是经常的风言风语。实际上我也在
0: 背负着东西呀、啊，觉得我苦的，打一个“苦”字在公屏上。<笑>
3: 痛真的很痛，可,可能你苦真的很痛，你背
0: 上可能背的是你那个啥，你你大舅那个看中的仨女的，<笑><笑>你有病，你有病，你有毛病，那仨人运动员。你跟李雨晓讲一下，你知道他大舅？哎呦，好嘛！在之前在节目里面讲过，快速讲一下，他大舅只能喝一种水，哎、<呦>那个水上就是你知道怡宝有一个包装上面是有仨女的，还有就是俩女一男的，他大舅只能只能喝那仨女的，说不是那仨女的就吐。<笑><笑>就吐
1: ，就吐，<笑>我大舅是真灵媒，我大舅是真的给人看事的。<对 S 2> 然后我妈说你大舅先忌口，我说能有多忌呀？他告诉喝水都挑，我说能有多
0: 挑啊？<笑>说必须得喝那仨女的那个包装那水，不然就吐，
1: <笑>嗯、所以这
0: 一集哎，朋友们破案了，曹富贵背上背了就是那仨女的，嗯。
3: 嗯
1: <笑>你别你别放屁了！三个女，那三个那三个都是那个国家运动员，我可背不动，都一米九多呢。我打排球的，我可背不动。<笑>哎呦，累死了，我<笑>真的很严
2: 肃，但是真的很离谱，<笑>嗯、
0: 真的很离谱，<笑>真的。总之吧，那高嘉诚，你背负的是什么？我背负的，我<笑>怎么突然转到这儿来了？嗯、我突然打不上，就。我俩我俩都有
1: ，他有他的那个情感的敏锐，嗯、他有我听出来了。刚才宇哥说的那意思就是说，你平常生活当中也会感受到一些自己很难消化的感情感的波动，是不是？是这意思？吗
0: ？你说我还是他
1: ？宇、嗯、哥呀，宇、oh. 哥刚才说了嘛，就是说他也会有两面嘛， oh. 一方面是可以给创作，一方面其实就是你生活当中你没法办法轻盈，轻盈能换一个更接地气的说法吗？傻傻不拉几，松弛、呃，嗯，大大咧咧
2: ，没有对，没有办法，松弛，我觉得可以，可能在某几个 moment 可以，但是没有办法像，其实我很羡慕日常生活中很容易感知到快乐，就快乐成本很低的，嗯、可能我小的时候我会觉得，嗯、哎呀，好傻呀，就是觉得你们都是傻逼，这么轻易的就开心，<笑>然后我越长大，我越发现这是一个非常珍贵的能力，<对>而我现在越长大，嗯、我们之前还跟高嘉诚聊。我说，我觉得我的快乐成本越来越高了，能让我感到快乐这个情绪的东西，嗯、呃，事件已经非常非常少了。嗯,嗯所以其实我生活中还经常会拉扯，因为我既想让创作伴随我的生命，让思考一直延续下去，嗯、然后又想要，要不然我就不要写，就只是作为一个普普通通的人，就按、嗯、把生活过下来，然后去感知生活里的东西，就已经。够了，但是我发现其实没有办法，嗯、所以每次比如说刚刚曹医生说、嗯、你真的很有天赋，或者别人说你是天才的时候，嗯，我其实都很，我不能说恼火，就是我很无奈，因为我觉得好像天才或者是有天赋这、嗯、这个这,这件事情，好像是被诅咒的，就好像、嗯、就是你，是的，就是你你会感到不快乐，而你说的这些话，别人都会觉得是无病
1: 呻吟
3: 。嗯啊、你可是我要。可是我
1: 要问一个吊诡的问题了：嗯、如果我的天赋就是感受快乐，嗯、我会因为我能感受快乐而不快乐吗？把问号打在公屏上。<笑>逻
0: 辑<鬼>？<笑>那你可……那你这个问题，逻辑鬼才吧？这个问题，我觉得有一个人可以回答，就是我，我跟李宇有一个朋友叫张志博，啊、我觉得他就是这种，他的天赋就是感受到快乐。就我记得咱俩之前聊过关于他，哦、就是为什么他那么容易开心。就你没发现他是，就他是我们朋友当中那种，比如说我们俩现在感受到不开心了，我们俩会想到跟他讲，因为他虽然会可能有时候他的及时的反应是跟你说出一些让你觉得很没用的那种安慰的话，说啊跟你都会跟你说都会好的啊什么，但是他就是有一个特别能吸收掉别人这个负面情绪的这个能力，我觉得这个很厉害。反正我们俩反倒是很很难做、嗯哦嗯好好，那我也要认识他。我也要认识他，嗯
1: 、那咱们四个就可以一块过日子了吧。高、哎、阿成负责写书，<要><笑>李宇负责写歌，这个，然后我负责发疯，然后这位朋友负责吸收我们所有人的负能量。
2: 这就是后疫情后疫情时代逼出来的，就是新兴的新兴家庭。
0: 对，新兴家庭<笑>听起来大事不妙，我是不太想加入这种家庭。<笑>
2: 从我们四个组成这个组合开始，嗯、这个世界就开始崩坏。你就发现四个又四个，嗯、<开>四,个四个又四个别
0: 了
1: ，别了，<笑>别了，别再造孽了。这里边还有一人喝了喝了酒会变身，就八成
0: 那。哎，反正你知道，就是这两年我的感觉是，嗯，其实以前我觉得作为歌手啊，就我小时候，其实歌手对我来说是一个我觉得特别好，特别特别光鲜，然后包括酷。嗯嗯对这样的一个职业，然后我也是认识了宇哥之后，我们俩相处啊，然后包括我看到他创作、他演出这些的，我发现这个行业就是没那么好做，而且尤其是都不说前几年，就是你你放在今天来看，就歌手真的不是大家以前意识到那种说啊很光鲜、很赚钱，然后你做了这个，你的人生就是大富大贵那样的。就其实他私底下他为了创作出来这些东西，他要保持。日常的生活，然后中间的那些痛苦呀，他讲到了他拉扯的部分，嗯、其实是更让人觉得不容易的。而且这个东西他又没有办法反过来给你那些很高的这个物质的这这这方面的时候，其实你有的时候会有点质疑，说我做这个东西到底有没有意义，对吧？所以我，我我会觉得这事儿其实并不容易，嗯，是的。对的，就
2: 好像我们从小，比如说我接受到的教育，嗯、包括我看的一些作品，嗯、都在告诉我，作为创创作者来说，是可以很尊严、很体面的活在这个世界上的。嗯、就哪怕是你其实很拮据，但是仍然可以去对抗世界上的很多东西。嗯、然后经常会有一些东西就告诉我说不可以这样。我刚觉得我，呃，就像我之前看《老人日记》里面有句话，他说我没有天分，但是我有太多骄傲。特别在这个时代，我就。感觉就是刚才我说哎，什么有天分的人被诅咒，但是我时常觉得我不是很有天分的人，因为我每天都在工作，我每天都在跟就泡在音乐里面。如果换一个更有天分的人，像我这样生活的话，他可能会创作出什么惊世之作，但我可能只到这个程度，或者，嗯，对我，我想我能描就是表达，请你们能明白我的意思吧？嗯，嗯然后、嗯、对我就会觉得，嗯、呃，现实经常会毒打我。让我会认清这些事情，所以我觉得这一方面也挺辛苦的。
1: 嗯、高嘉诚这个时候就想起了我高嘉诚经常在播客里说我的一句话，我真的不知道你哪来的这些个。<笑><笑>我把这句话也送给你哥
0: ，<笑>你就是有天赋，你现在把你那些全都给你就是行。<笑>我能感受到的东西是。这现在我们在做的这件事儿，可能对于很多人来说是没有意义的。然后有的时候我也在思考一件事儿，就是你能感动多少人？这这因为我之前看到一本书，它里面给的那个概念说，你你能赚的钱是你创造出来的感动能影响到多少人。然后我以前会觉得这个事情对于我来说，我当然是希望越多的人知道我，越多的人看到我做出来的东西，我会。越开心，但是其实今年吧，嗯、今年对于我来说，我我我越发的觉得我自己可能我的能力，我的天花板也就到这儿了。就我我不太有那个盲目的自信，觉得说啊，我就是可以感动无数人。但但我现在是觉得，我能感受到那一小部分能真的跟我产生连接的人，我觉得就目前来说也够。就我开始变得没有那么贪贪心了啊。当当然，我还是觉得就是宇哥的这个音乐，<和>我我是希望音乐这个东西能影响到更多人更好。因为对于我来说，我现在状态不好的时候，嗯、听音乐是一个很有效的帮我从那个状态里面跳出来的一个一个方法。嗯
1: ，宇哥这个创作，我觉得真的很好。我说实话，真的很好，因为就是你全部都是自己写，而且能够保持如此高频率的输出，大家可以去看一下他的歌词，也可以看一下他的音乐，全都自己做，我觉得真的是很好的。嗯、你要。也也也不用说什么坚持下去了，我觉得就是你现在需要的就是大家的认可，现在就就是这样，现在就是需要需要在公屏上打认可呵呵，又来了，对，就你看他他都知道了，<笑>行，反正我会平常会去听的，我已经真的点收藏了，我是
0: 喜欢的，嗯、谢谢老高推荐啊，嗯、谢谢老，谢谢宇哥创作，谢
2: 谢大家的推荐
0: 。最后你要不要跟大家讲一下你的那个演出啊<笑>啥的这一、个、块？嗯、好的，我
2: 最后笼统的概括一下。嗯就是刚刚我们一起在聊的这张专辑，是我十月二十八号发行的，我的第五张专辑。然后也现在已经有四个城市开票了，有十二月份有四个城市的巡演。如果大家听过专辑喜欢的话，然后想来现场听一听，也可以去秀动上直接搜我的名字，或者去我的微博上去找对有这些票务信息、嗯。嗯我
1: 刚才思考一件事就是。人家在这正正经经的，就是做音乐，然后开演唱会，然后做专辑。我到底在干嘛
0: 、啊？<笑>你也在，你也在影响一部分人啊！就我跟你讲，就那天我还录了那个小高小岛。我说，我说我们认真做内容的时候，反倒没有那么让我们觉得好像符合我们这个用心程度的这个反馈。但是我们发疯，却突然就是涨了一千粉，嗯、就是这个事儿，就是很对。嗯、所以你就发疯吧，对、啊，发疯是。正常
1: 的，我看我还看了那评论，你知道宇哥吗？你知道吗？嗯、就这里边这评论里边写，我上次我不是说了一个相对比较正经的话题吗？嗯，现在跟大家说一下，跟大家通报一下，咱们七期六期上榜，咱们就是说松弛啊，松弛就是能够统领天下，也不是这么意思啊，反正你这意思懂吗、啊？就是然后然后就粉丝留言就是说。别说正经话，我就想听你发疯。嗯、我觉得我也挺困惑的，我现在也，要，我现在也想分享一下我跟宇哥那个相同的心情，就是我其实是一个特别有、特别有
0: 深深度的
1: 人，但是你们却只想听我发疯，我就让你们尽兴
0: 。张强老师，张强老师，那你最后来做一个、哎、做一个结尾吧，张强老师。
1: 嗯，怎么说呢？我觉得听了今天，呃，叫宇哥<对>是吧？嗯，李宇的这个年轻歌手的这个心路历程，嗯、我只能说我都懂啊，这些强姐都经历过。呃，你的低潮，你的痛苦，有天赋人就是这样，你他们不懂。他们咋就是？不用懂他们，<笑>怎么还骂人了、啊，姐？<笑>这这点这点儿谬掉，这点谬，<笑>这点谬掉，因为因为我觉得太像了，<笑><笑>这太太像了，太像了，嗯、有可能会真的以为是张<笑>张,张张三我跟你们说，就
2: 是你们请过别的嘉宾吗？之前的节目？嗯，
0: 请过两次，<不讲 S 1> 两次。嗯。嗯
2: 啊， uh, 嗯、就是希望，嗯、我希望后面来的嘉宾可以多听听前两三期的节目，咱们就是说前车之鉴，好好考虑<笑>要不要上这个节目，很消耗啊，<我>很消耗，
0: <笑>帮你开启元气满满的一天。<笑>我觉得，我觉得怎么说
1: 呢？就是说，呃，最后一句话吧，咱们李宇坚持下去，这个就能有回报啊。接下来金星老师说。我我是不懂，我我不懂这个呃音乐，但是呢，我就是说我我希望。你做的是对的啊，你怎么能你怎么能说他做的？我没有啊，我没有啊！你，杨老师，你有什么误会啊？我咱们就是拿钱干事，今天坐在这就是给大家一个评论。我觉得，但是你你有至于他必须得是一个国风吗？我没说呀，我没说，人家已经说不什么风格都可以。但是今天咱们听的就是流行音乐，你怎么能代替我来做判断？我没有，我没有，杨老师，我何德何能？您是中国舞蹈界第一把交椅，我何德何能外替您？<笑>您
0: 来做判断呢？您做就完事。杨老师，杨老师，不要
1: 说了，滚吧！<笑>我很听，
2: 对我还想，我刚才说，我真的很想听，无论金星老师说什么，杨老师在抠指甲的这种交流
0: 。<笑>好累啊！金
1: 金金星老师一段慷慨陈词，杨老师在旁边用指甲
0: 织了个毛衣。好了<笑>好了。好了反正最后跟大家说，大家可以去搜一下宇哥的微博啊，就是到时候我会打在这个播客的这个评论区里面，然后大家感兴趣的可以去线下听一听这个 Live House， 然后如果要是去不了线下，也上 QQ 音乐啊各各个平台去听听他的专辑，然后在他的评论区里面打想要。<的><笑>
1: <笑>又来了！滚吧滚吧，别唱了！烦死
3: 了！
1: <笑>好，来，咱们没听出录音听到
0: 听到听到，好好祝福你。